0: Подкаст Българска История достига до вас със съдействието на Viva.com.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вярвам, неусетно и за вас изминаха тези две седмици от миналото издание на подкаст Българска История. Е време за нашия втори епизод. Втори епизод, който сме посветили на темата за отминалата спортна слава на България. Една, виждате, може би малко по-нестандартна тема с оглед на това, че все пак подкаста ни се казва българска история, но вярвам, ще се съгласите, че развитието на спорта е един много добър лакмус и много добре отразява какво като цяло се случва в едно общество, а пък в годините след 44-та в социалистическите общества това въжи с още по-голяма сила. Давам този време видеапазон, защото винаги, като си говорим за тази отминала спортна слава, съгласете се, че това е нещо, с което ако това твърдение спрем на улицата Петима души, всеки един от тях ще се съгласи, че наистина е имало такава от спортна слава и винаги го асоциираме точно с а, а, периода от 1944 до 1989 година. Имало ли е наистина такава спортна слава? Нещо необичайно ли е било това? Само България ли успява да я достигне или другите страни от източния блок въобще? Къде е истината? Имаме ли тук поредния мит или наистина нещата са били така? Тези отговори на тези въпроси ще търсим с... А... Доктор Теодор Борисов. Това е мой гост. Здрасти, Тео. Здравей и благодаря
0: за поканата.
1: Веднага минах на титъй, като се познаваме с него от много време. Вече близо една година работим заедно и като колеги в нашето сдружение. Всъщност, Тео е доктор по история с тема на диссертацията «Спортът като политика и пропаганда». Точно в този време видим възмал, нали така?
0: Да, става въпрос за социалистическа България. Така че смятам,
1: че трудно бихме могли да намерим по-подготвен човек за тази тема, ти едва ли ще издадеш така самооценка, но аз все пак вече те познавам от доста време и съм сигурен, че разговорът ще бъде интересен за слушателите, ще бъде интересен и за мен самия. Откъде да започнем? Като че ли на мен ми се иска да започнем с постижението на България от Олимпиадата в село през 1988 година, защото това е съобразния апогей в българската спортна история. Държавата ни се класира на седмо място по медали пред страни като Франция, Италия, Великобритания, пред Китай. Нещо абсолютно немислимо от, от днешна гледна точка. И горе-долу тази олимпиада се случва 30-35 години след първия въобще олимпийски медал на България. Така че може би там усилията на държавата клуминират
0: най-добре. Бих започнал първо с едно описание на самата Олимпиада в Сеул с какво тя е историческа като цяло за световния спорт. Да. От една страна, това е първата Олимпиада, която а, е променена Олимпийската харта и професионалисти получават възможност да участват, редом с аматьорите. Само да уточним, че до тогава тези спортисти, които а, така да се каже, са получавали пари за това да се състезават не са били допускани това е едно от предимствата на източния блок тъй като в а, рамките на системата ведомствените клубове всички спортисти са имали цивилна професия за която са получавали своето възнаграждение но реално те са водили съвсем нормален тренировачен процес и на запад постоянно са недоволствали от този факт докато след 88 нещата се изравняват 92-а вече Dream team на Съедините щати по баскетбол и това отваря вратите на комерциализацията. Да, Извинявай, малко страничен въпрос, но винаги съм се чуди ти, го спомена това нещо.
1: Как е възможно Запада и останали държави да са били окей okay с това? Те, те са знаели, че едните спортисти в бокс се подготвят по друг начин? Техните по посъвсем различни.
0: Това нещо се установява още в годините след Втората световна война, когато се обсъжда дали съюз да бъде Признати, прият като пълноправен член на международната спортна общност, решава се, че с оглед на това да се постигат възможно най-големи резултати, нивото на събите спорти състезания да бъде високо и да се привличи интерес, могат да си позволят да направят такъв компромис и социалистическите страни успяват да се Възползват иначе в Международния Олимпийски комитет напълно са били наясно и даже в кореспонденцията се обсъжда, че когато се сложи една гнила ябълка в кощицата, това ще рефлектира и върху останалите, но не са имали много полезен ход. Другото, което е характерно за Олимпийските игри в сила е, че за разлика от тези в Москва през 80-та, когато... Западния свят бойкотира заради съветската инвазия в Афганистан, за разлика от Лос-Анджелес 84 когато пък изтока връща жеста с малки изключения. там мотива е, че сигурността на спортистите не може да бъде осигурена. В 88-та година в СУ се събират двата противопорстващи се политически и спортни блокът. Самата Олимпиада е била пред провал, защото Северна Корея също имала инспирации да домакинства някои а, състезания. Даже най-големия стадион в света в а, Пхенян е направен именно с тази цел да домакинства а, състезания. А, техните претенции не са уважени и Именно в Олимпиада, в която най-добрите спортисти от изтока, най-добрите от запада се събират на едно място, България е седма с 10 златни, 12 сребърни, 13 бронзови. Но това не е нещо случайно, тъй като в Москва 80-та ние сме на трето място след СССР и ГДР. 84-та, когато не участваме на Олимпиада, има альтернативен турнир Дружба, пак сме трети. Но това, което е ценното, е, че в а, единия случай ние печели медали в 12 вида спорт, в а, втория в 15 вида спорт. А, това показва, че на практика ние развиваме в този период изключително много спортове, дори такива, които са отвъд категоризацията на БСФС, като тениса, който изобщо не е предвиден, че нещо ще проистече от него в Сълния печелим медал чрез Мануела Малева. И за да допълним тази статистическа справка, която е необходима,
1: за да го разберат, наистина слушателите възможно най-добре да обрисуваме колко е значимо това постижение. От цели източен блок единствено Унгария ГДР и СССР са преди България. Те вземат по-призове места в класацията по медали. И може би най логичният въпрос е как е възможно това нещо? Как се стига до тук? Как изразяваме пъти от... Даже хубаво да кажем нещо за развитието на спорта в епохата на Царство България, на Третата българска държава. Там, доколко въобще е имало професионален спорт в България, или всичко е било
0: на едно доста по-аматьорско ниво. Било е на доста по-слабо ниво, но не чак до там, както в социалистическата историография се обяснява едва ли не, че са започнали на гола поляна на 9 септември. Има един много добър закон за физическото възпитание на българската младеж от 1931, в който се препоръчва във всички административни производствени сгради да има Отделено място за спортуване. Т.е. решители са да развиват нещо като масов спорт. Основните органи са били Българската национална спортна федерация, която е част от Министерство на народното просвещение. Съответно, за плувните спортове има Българския народен морски сговор. Но успехите ни не са били големи поради факта, че сме имали прекалено слаб спортен календар, прекалено малко международни участия върховете са и балканядите било по лека атлетика било балканскията купа по футбол, която печелим в леката атлетика имаме единични успехи, Григорий Педан печели две балкански титли но извън това действително едва от 50-те години нататък започва развитието на българския спорт, но това съвсем не става веднага и изведнъж 50-те години, особено в началото, когато се още и купонната система е на лице, никой не е смятал да развива чак толкова спорта. Стига се до там 56-та година игрите в Мелбърн с цел икономия до Австралия едната част от групата пътува с самолет, другата половина с кораб. И тези, които стигат с кораб Разбират, че тези, които са с самолета, не са си направили сметката и са нарушили местната карантина, тъй като в Австралия има доста строги карантинни закони, не случайно а, турнира по конен спорт се премества в Швеция, тъй като прекалено много се задържат. Нещо и... актуално днес? Актуално, защото а, организаторите дори не са искали... В смисъл местните власти не са искали да допусват българските спортисти да се състезават, докато не им че срока на карантината Организационният комитет се намесва и им позволява да вземат участие, така че карантината, нейното нарушаване за българите не е от вчера. Имаме такъв исторически а, паралел и а, за да, тъй като валутата, която е трябвало да се плати, за да се проведе подготовка и така нататък се е свършила. Националният отбор по футбол е принуден навръщен да изигра един полулегален матч с Сингапур, който не фигурира в никакви статистики, за, за да могат да се набавят. Дори като резултат не фигурира, единствено в книгата на Павел Вежинов, пъте е за Олимпиадата, се споменава за такъв матч и за това как пресата... Хвалила българските играчи. Цял сурдинка се развива всичко това. Добре
1: обрисува цялата атмосфера от тези десетилетия. И преди да преминем вече по-нататък, един такъв въпрос. Доколко обаче в тези години, 30-те, 40-те и до средата на 50-те, спорта въобще е навлязал масово сред българите? Доколко те се вълнували от спорт? Въобще практикували ли спорт? Имало ли е традиция? Децата, примерно, да спортуват родителите, да искат да ги записват някъде, може би, колкото и странно да звучи този пример. Аз го казвам от днешна гледна точка, от нашето ежедневие днес.
0: Не мога да кажа, че чак толкова е бил развит спорта, тъй като и самите спортни организации са се развивали като културно-просветни дружества. Тоест, спортът е бил само една част от техните занимания и те са се опитвали да привличат членове, било. Някои от тях са разполагали с библиотеки, Славия е имала хор много добър, Борис Христов, неговата музикална кариера започвена в хора на Славия. И а, Въпреки това не може да се каже с точност какви цифри а, има като членове. Разбира се, те са били регистрирани в БНСФ, редовна статистика имало. но... В същото време съществуват и така наречените неорганизирани клубове. Да. Особено в София различните квартали са имали по 5-10 различни отбори отборчета. Основно развивания спорт е футбол, някои развиват и лека атлетика, да кажем шахмат, но да кажем баскетбол, волейбол. Това са почти непознати спортове, които единици от спортните клубове изобщо ги предлагат като вариант.
1: И какво се случва? Колосалната промяна, която застига българското общество в абсолютно всеки един аспект на живота след 9 септември 1944 година, очевидно застига и спорта. Може би с известно закъснение от няколко години сега ти ще споделиш. И какви са първите стъпки за да се изгради тази стройна спортна организация, която вече е факт няколко десетилетия по-късно?
0: Първоначално се копира едно към едно съветската система, това е характерно за всички държави от източния блок, като насякъде се опитват да адаптират към местната система и традициите, които имат, да кажем в Чехословакия, това е обвързано с Соколското движение, в България дружество юнак веднага бива разформировано, Български олимпийски комитет също, като цитирам фашистска организация, само че когато, друга, когато става време България да участва на олимпийски игри, става ясно, че без олимпийски комитет това няма как да се случи. Надежда Лекарска венага бива натоварена да, да изкопа от някъде стар устав на български олимпийски комитет, за да може той да бъде пререгистриран. Това, което се взима от съветската система... По-късно ще говорим за масовия спорт, е един комплекс готов за трути отбрана. Той цели възможно най-масово а, спорта да се разпростресе а, цялото населението, и като идеята е а, социалистическия гражданин да бъде кален физически, за да може да бъде по-производителен, да бъде здрав и съответно мъжете да могат и военната си служба да, да бъдат годни за нея и сяло с прагматична цел се прави всичко всеки трябва да владее поне една атлетическа дисциплина да може да плува и една дисциплина от гимнастиката като има съответните нормативи като стигнем до там ще видим доколко това нещо изобщо се покрива с реалността но самите спортисти има широко развитие от гледна точка на това, че едината републиканска спорта класификация дава възможно, възможно най-голям брой спортове да се практикуват а, като съответно, тези, които го правят, получават съответните а, майстор на спорта, в последствие заслужил майстор на спорта. Това обвързано с съответните привилегии, парично стимулиране и така нататък. Тоест, Отвъд масовия спорт постепенно започва да се изгражда една система, но това, което прави голямата разлика и дава възможност да се постигнат тези успехи, се случва в края на 60-те, началото на 70-те години, а именно заимстваната от Германската демократична република система на спортните училища. 69-та... Какво представлява тя? Тя представлява, изграждат се а, спортни интернати. А, Първоначално в тях постъпват в най-ранна детска възраст децата, които проявят заложби. Обучават се на една обща спортна програма. В обучението тече, но акцента се поставя върху спорта вече. Когато някой се специализира в съответния спорт, натам се насочват усилията и когато се стигне до. 19-годишнията вече се разпределя, най-перспективните стигат до олимпийските отбори, има олимпийски резерви, съответно армейски спортни школи и общо взето всеки и намира своето място в тях, като първият такъв е интернат по борба в Хасково, тъй като борбата към края на 60-те години е така да се каже приоритетен спорт, има отделно 48 постановление само за борбата, тъй като успехите ни там са най-много а вече когато приключва целия режим, имаме 36 спортни училища, т.е. начало с главното, което е Олимпийски надежди, да. а, Има ли това нещо, което е характерно
1: за съветски, за източния блок, една държава да се фокусира върху определено траса на економиката, ако трябва да говорим от економическа гледна точка, в спорта това нещо има ли го? Т.е. казва ли ти Съветския съюз, вие българите ще развивате вдигане на тежести и борба, Чехословакия, не знам, ти ще кажеш какво.
0: Фактът, е, че има обща политика на социалистическите страни по отношение на спорта, има съвет на ръководителите на спорта, но такова разпределение икономическо няма. Тъй като още, ако трябва да се върнем 36-та година за олимпийските игри в Берлин, тогава български олимпийски комитет съставя такава примерна класификация на спортовете, които могат да донесат някакъв успех. Uh, новия режим се връща към това едва края на 60-те, началото на 70-те години чрез uh, Христо Меранзов, човек, който наскоро получи орден Стара планина за заслугите си към българския спорт Той именно изгражда, пак копирано от ГДР uh, система на три uh, групи спортове, които могат да донесат успехи. Съответно, бюрото за олимпийска подготовка бива заменено с съвет за високо спортно майсторство. Първоначално тези спортове са вдигане на тежести, лека атлетика, плуване, спортна гимнастика, гребане, кану-каяк, бокс, тези, които може да се очаква от тях. Естествен, Та приоритетните спортове за България. Да, към, към първоначалния етап, Мнозина ще кажат къде е художествената гимнастика. Художествената гимнастика става олимпийски спорт чак 1984. е. Ние. от цялата ни доминация, която имаме в 70-80-те години, успяваме чак в СЕУ да използваме нещо и да вземем медал. Но цялата програма, която се прави е. Починена на това, на тези спортове, които са приоритетни, със съответното финансиране, със съответната подготовка. С тази цел се изгражда и базата Белмекен, която е съвместна с собствеността България и на Гедере. Крайна... Коя е година горе-долу? 68 година се изгражда като договорът е за 30 години да може да се ползва съвместно. Когато този срок изтича, даже в 1985 година се случва това, от страна на ГДР започват да проявяват претенции, че българската страна трябва да я поддържат. Те пък казват, че ако се е използвали на принципите на пазарната економика, т.е. спортисти от всички държави да имат възможност да се подготвят там, са ще ли да изкарат повече пари, започват едни дела. Но е публична тайна, че там всъщност заимстваме и друго нещо от спортната система на ГДР, именно използването на забранени вещества, си реч допинга.
1: Тоест, може да се каже, че много повече като спортна система, въобще като организация на професионалния спорт в България, нашата държава
0: заимства от ГДР, не от СССР. Да, реално така се получават нещата. А по отношение на Обезпечаването на спортистите с, както се казва, стимулиращи материали. Не достигаме крайностите на ГДР, в които има случаи да се използват препарати, които дори не са тестени върху животни и се налага да довежда ами, този експеримент. В случая с една спортистка лекоатлетка Хайди Кригер довежда до смяна на нейния пол и тя днес по лични документи се води Андреас Кригер. Това за щастие в България не се е случило, но а, в филма в името на спорта на Дела Пева е показано, че а, не са малко случаите, в които спортисти след края на състезателната си кариера да поемат пътя на долу, тъй като те са общо взето използвани, докато има полза от тях, докато носят медали и след това за тяхното възпитание и реализация в живота не се интересува. Много какво се случва. Естествено, не за всички въжи това, но особено говорим за такива, които са в борбата, в бокса, в този тип спорт. Вдигането на тежести, като, като че ли до днешно го асоциираме с като чуем допинг в българския
1: спорт, сещаме за вдигането на тежести?
0: Това е заслужено в интерес на истината и документи, които съм попадал, черно на бяло се казва да кажем посолството в Лондон да изпише тези и тези препарати, които да бъдат предоставени на федерацията по вдигане на тежести. И за е изключително нелепо 76-та година на Олимпийските игри, когато Валентин Христоф и Благой Благоев биват улечени в а, употреба на допинг, започва една преписка, чрез БТА а, се казва как всъщност пробите им били подменени, че не се били съхранявали. Изобщо ние да. Съправдаваме по изключително нелеп начин а, за това, което се
1: случва. А доколко въобще допинга по това време е навлязал в, в спорта, в, в олимпийските игри? Тоест пионери ли сме повече ли заупотребяваме, отколкото другите? Или тук никой не знае, си говорим просто така, защото всеки малко или много
0: крие тази истина. В никакъв случай не може да се каже, че ние сме тези, които са на първо място и сме открили да не сме това критични в значи. вода. Да, естествено. Все пак в западния спорт допинг има още от преди това в колоездането. стига се до там един от папите да излиза с послание спорта да се изчисти от допинга в края на 50-те, началото на 60-те години. Когато още тук този метод на стимулиране изобщо не е бил известен, така че не ние черната овца. Въпросът е, че ГДР си има собствена допинг лаборатория, антидопинг, но също се допинг лаборатория да. и за това, за целият този период, само един единствен случай има лекоатлетка на ГДР да бъде уличена, там е излишно да говорим за плувния, отбор, всичките неща, тези неща да, са се знаели, вид. но просто в името на консенсуса да, да се постигат високи резултати са си затваряли очите. Да, нито е са тя... ни подминали, нито до, чак до такава степен са процъфтяли при нас. Да. Аз
1: спомена масовия спорт. Искам за него да поговорим най-вече, защото наистина така загнездило се в нашето общо съзнание. За легендарния масов спорт в годините на социализма, както и всички деца са спортували в училищата. Специалисти са наблюдавали децата, които имат потенциал и са започват да работят с тях по-специализирано за спартакиалите. Пък хората помнят тези, които са по-възрастни от нас. Ето тук им, в твоята дисертация намерих чутовния факт, че Спартакиада през 63 64 година в нея участват. 2 милиона 622 хиляди души. Как е възможно въобще такава бройка да участва под една или друга форма? Какъв е този масов спорт и дали е било наистина чак толкова грандиозно или малко понякога на хартия са били само нещата?
0: Масовият спорт е една тема, която не се споменава много, тъй като въпреки, че още с основаването си БСФСА дефинира като грижа номер едно, Лозунга гласи а, масов изкултура и спорт, високо спортно майсторство, ярки комунистически добродетели. Т.е. на върха на пирамидата стои масовия спорт. Също, това не е точно така. А, само бих споменал, че 75 та година добре известия на всички, доктор Желю Желев, тогава доктор на философските науки. А, пише първия си труд, който озаглавен а, масовия спорт и свободното време. Преди а, конгреса 76-11 конгрес на БКП той иска да издаде един труд в който да каже по какъв начин масовия спорт може да се използва, тъй като от 67 някъде до 74-та година се промени цяло профила, тогава се въвежда и а, 5-дневната и 8-часова работна седмица и по какъв начин работниците могат да използват свободното си време да спортуват. Ръкописът обаче веднага отхвърнем от издателство медицина и физкултура, понеже не се подчинява на марксистско-ленинската терминология и е издаден чак 79-та година с заглавието «Физическата култура и спорт в урбанистичното общество». И като изключим някои а, неща, които той като фактология не особено добре ги поднася, вътре доста интересно са обяснени нещата. Всъщност още от 40-те години нататък въпросната готов за трути от Брана се регистрират Цифри от порядъка на 2 милиона и 500 хиляди души покрили нормативите за тях. При население от 7 милиона тогава горе-долу толкова е било. Как става това нещо? Става по много лесен начин, тъй като те са задължителни, да кажем, за учащите се. Тоест, те искат или не искат, участват в да. тази а, игра, да я наречем. Отделно генерал Владимир Стойчев, който тогава е начело на ВКФС, един от предшествениците на. БСФС казва, че в някои райони данните буквално са фалшифицирани, за да може, понеже спомена економиката, както там се преизпълнява плана. Винаги е преизпълнена. По същия начин е и с цифрите в масовия спорт. Със създаването на БСФС на него се възлагат надеждите да обърне тази надежда, заедно с Комсумола, тъй като основният... Основната таргет група, ако използваме това модерно понятие, младите. И най-интересното е, че Лачазара Врамов, Трендафил Мартински, които са начело на БСФСЕ, те са комсомонски кадри, били са там а, на ръководни посто и въпреки това през mm-hmm. цялото време на конгресите се оплакват как а, не е постигнато съгласие. И на всеки конгрес върви това като мантра, че не е направено достатъчно, не са въвлечени достатъчно хора, стига се до края на 80-те години 2 милиона и 600 хиляди да се казват, че са покрили комплекса родина, който е наследника на готов за труки от брана, което при население тогава тогава вече гоним 9 милионния. Към 9 милиона, 2 милиона не е особено фантастична цифра, ако трябва да, да сме честни, но конкретно за спартакядите, понеже попита, това е един от положителните примери и как се получават тези 2 милиона и 500 хиляди. Спартакиадата се състои на 5 етапа. Те започват първо от най-иското ниво, от населеното място, окръга и но, едва как? тогава се стига до а, заключителния етап в София. Всички, които са участвали по места, във всеки един етап се сумират по-отделно и по този но, начин да. се стига до тази впечатляваща цифра. Но Спартакиадата, това, което предполагам повечето. Ако видят кадри от онзи период, това, което и прави впечатление, са две неща, които са свързани с, да кажем, генерейския вариант на Спартакиадата. На самия стадион има така нареченото спортно шоу и източна трибуна. Това са различни композиции, които се правят с пропаганден естествено мотив. И цялото това нещо трябва да отбележим, че българските, български опит е много положителен и в чужбина са се ангажира и български специалисти, именно по да наречем фигуралната част на спартакиадата. Тоест, на външен вид сме го докарвали. Много, много добре. на
1: Севернокорейските днес събития по стадионите ни прилича.
0: Да, точно за това. Ако тази аналогия на слушателите ще им бъде по-близка, именно за това говорим. А пак във връзка с масовия спорт добре обрисува
1: цялата ситуация, но все пак да се опитаме да си представим, аз примерно съм сега Иван на 9 години, 81 година примерно, и живея в uh, новоизграждащия се квартал младост в София, и по какъв начин този масов спорт навлиза в моето ежедневие, в моят живот? Как достигам примерно до тези спартики, по какъв начин участвам? Участвам ли въобще в тях... Uh, ето ето така да си го представим защото и аз много пъти съм се чудил опитвайки се да направя
0: сравнение с това, което е днес 9 годишния Иван още от а, училище така да се каже, ще бъде подхванат в а, тази система. Тъй като освен по часовете по физкултура там има и утрена гимнастика физзарядка, която се прави задължително като част от целия комплекс отделно когато малки Иван вече порасне и стане работник в някое предприятие, там вече имаме и така да се каже работническа физкултура, която функционира с ответните програми за тази цел, колко са ефективни е вече отделен въпрос. Но най-голямата пропаганда, ако може така да се каже, в положителния смисъл идва от както сега, така и тогава от медиите. Защото българската телевизия, предполагам, по-възрастите от слушателите си спомнят предаването Бързи, Смели, Сръчни с професорите Бачваров и Жалов. За съжаление, професор Жалов преди няколко месеца почина. А, също така, Българското национално радио с а, а, Утринната гимнастика, която е наследена още от преди 44-та от има време. такава. Постоянно се а, прокламират отделно различните а, да кажем, народна младеж, народен спорт имат такива масови, било кросове, било колездачни, плувни състезания, т.е. имало е достатъчно варианти, ако малки вече подраснали Иван е имал желание да, да спортува, да го прави. Т.е. пропагандната машина тя си е работила добре
1: и вече доколко наистина, доколко не, но тези неща имало е възможност, ако едно дете има изавеена склонност или с добри физически данни да се развива сферата на спорта, вече доколко наистина е било всичко толкова перфектно, колкото е на думи, мисля, че е ясно къде е истината?
0: Никак не е било перфектно, това се непрекъснато а, изтъква на тези заседания отделно. Ако ти влезеш вече в системата на спорта, тогава се появяват и други, както се казва, недъзи, след като има разкрити случаи на оговорени срещи в борбата, бокса, дори в шахмата, това не е само патент на футбола, навсякъде има такива интереси, съответно ти като спортист, ако стигнеш на най-високо ниво, имаш възможност да пътуваш в чужбина понякога. Естествено, биваш следен дали спазваш социалистическите порядки, с кой комуникираш, какво правиш, защото излично е да казваме, не само в български, но и спортизи от източния блок, имало е случаи да се заместват в случаи, когато, да кажем, даден магазин си харесат нещо, решат да си го вземат, без да го платят и съответно това носи са дадените санкции. И, естествено,
1: всичко това няма как да не обвързано и с значителни средства, които държавата би следвало да отделя. Пак съм си извадил тук една цифра, че абсолютният връх така е достигнат в периода 82-90, година, когато за спортно строителство държавата е изразходла 360 милиона лева. Това много ли е било за тогавашната държава? Инвестирала ли тя наистина сериозно в спорта или по-скоро се правили проформа нещата, следвайки
0: идеята за масовия спорт и за успехите на Олимпиадата? Зависи за кой сегмент говорим, тъй като част от тези обекти трябва да се каже, все пак са построени с доброволен труд. Тук вече консумова се включва за да организира така да се каже ефтината работна ръка, т.е. младежите да, да помагат за техния строеж. А конкретно тези големи проекти все пак са обвързани с конкретни големи първенства, които България приема, тъй като ние два пъти сме домакини на лятна, два пъти на зимна универсиада, т.е. целият район, който е в момента в студент- град в София е облагороден 77-а за Лятната универсиада, тъй като там са настанени участниците и това а, са смятали да го направят а, в а, общ план за София с а, кандидатурата за домакинство на, зем, на зимни Олимпийски игри, която изисква също сериозни средства, които да се вложат и двата ни... Опита 92-94-та да домакинстваме се овенчават с успех, но в този период България е била, мисля, че ако не се лъжа, в един период дори над 100 световни европейски паранаса в различните спортове за период от няколко години, които са
1: домакинствани в България.
0: Да, говорим за най-различни. Тоест, липсва е само
1: Олимпиадата, каже речи, от. Всички видове спорт, домакинства, които могат да се приемат в света на спорта. Да,
0: и това е, убеден съм, най-голямата мъката, и като Югославия чрез Сараево успява 84-та да го направи, Москва 80-та. А, общо заето, всеки един тоталитарен а, режим. А, това да домакинства олимпийски игри е най-голямата платформа и за това да кажем 72-а Мадрид много са искали да, да вземат вместо Мюнхен, Франко да може да се изтъкне, но не се получават нещата и а, в нашия случай, между другото, един от проблемите, който се появява е, че както се казва в документите, безогледно са се раздавали подаръци на членовете на Олимпийския Няма комитет, без да се съобразяват с спецификите и общо зето леко са се компрометирали.
1: То, друг е въпросът, каква е Олимпиада, ще да организираме 92 94 година на фона на всичките економически събития, които случват в страната, тъй те, като те, това нещо са го планирали края на 80-те и едва ли много са си представили. Вятъра на промяната, който
0: макар вече леко да е задухал, май не са го предвидели. Естествено, ние до последно, дори а, началото на 90-те, за 95-та година, кандидатстваме за домакинство на Световно първенство по футбол за жени, което е в, момента в момента е най-големият доста. Но края на 80-те и началото на 90-те вече сме се а, докарали до там, че за големи спортни форуми, няма как да, да си мислим. Но пак за този период като допълнение, очевидно тогава България
1: мечтае за домакинство на Зимна Олимпиада в случая и също времено с едно решение на Министерски съвет за подготовка на българските спортисти се поставят цели за Олимпиадата 1992 година, страната да е на четвърто място на, лет... на... на
0: летните Олимпийски игри по медали. С оглед на всичко това, което казахме, тези цели са били напълно съществени в интерес на истината, но а, политическата ситуация вече не позволява. Ние достатъчно е да си спомним 1992 до 2000 та че още имаме някаква остатъчна инерция от това, което се случва, въпреки че все повече а, в онзи период, 90-те, финансовия проблем не е бил никак малък за подготовка. И съответно това нещо довежда до сегашната ситуация. Тъй като, извинявам да. се да довърша, това нещо ние не може да го осъзнаем. 88, когато. Вече професионалистите влизат в а, играта, спортът със всяка следваща година става все по-комерциален и все по-комерциален. И съответно в Запада се наливат все повече пари. И в момента дори ние да дадем много пари, изоставането е а, такова, че а, другите вече са с няколко крачки напред. Още повече, че Великобритания, Франция, Австралия, всички тези страни използват спортната система на бившите социалистически страни като жалон и това им носи съответните успехи. Докато 90-те години в България има пълно отричане на това, което е било преди това и започваме да мислим някакви собствени начини да стигнем до успех и виждаме докъде се докарваме. Значи в случая има пълно отричане дори на неща, които очевидно са били работещи,
1: защото наистина ние сме сред Олимпийските сили в световен мащаб по това време. Да,
0: цялата система на подбор на спортисти и спортни училища, всичко това се прилага, така да се каже, в програмен документ е заложено британски олимпийски комитет преди игрите в Лондон. Тоест, т.е. не открива топлата вода, вижда, че от режим, който е отречен се, пак от дадена спортна система, може да се извлече най-доброто и да се приложи, съответно, в тяхната среда. Добре, ти малко
1: отговори на този ми въпрос, но смяташ ли, че всичко е безвъзвратно загубено вече и сме закъснели много, защото иронята е жестока. Е, жестока оглед на това, че 52 та година мисля, че печелихме първия си медал, 56-та ни е първия златен медал, СЛО 88 е 30 години по-късно, днес от СЛО 88 пак са изминали 30 години. И виждаме в едни 30 години какво развитие има и в едни следващи 30 години пък. Пак какво развитие, макар и в друга посок. Но безвъзвратно ли сме назад вече?
0: Безвъзвратно... До толкова, доколкото да очакваме да сме в топ 10 на Олимпиада, със сигурност. Но там е работата, че не може да се извадят едни пари да се дадат и веднага да се доведат 4-5 медала, освен ако не стават с ударна натурализация на съответните национални отбори, ако се избере тази стратегия. По-скоро трябва да се от гледна точка на олимпийска подготовка, пак да се а, говори за нещо централизирано, за начин, чрез който да се получат нещата. И като най-успешните ни спортисти в момента са тези, които се готвят в чужбина. Тоест, те в България не намират условия, които да им позволят да са конкурентоспособни. А и
1: така, малко по- негативен е финал на разговора, но то май няма как с тази тема и последният въпрос той беше и реално и първия от миналата спортна слава на България съгласен ли си, че този период, който отписахме, отговара на думите спортна слава или това е малко или много преувеличено на вечната носталгия по отминали времена, която винаги е била факт и вероятно винаги ще е факт.
0: Но за разлика от други сфери на живота, като изкуството, като економиката, където трудно може да се направи реална съпоставка между отделните държави. Спортът поне с това е либерален, че може абсолютно точно да определиш къде се намираш. Тъй като ако бягаш на 100 метра гладко бягане, 100 метра са едни и същи в СССР, в ССР и в България. този, който е най-добре подготвен, той ще... Победили ще вземе медал. Така че с оглед на резултатите, които сме имали, България е била една от, сме да кажа, за крайно 80-те, водещите спортни сили в света, това, че не сме имали през цялото време равномерно успехи, или че има някакви допълнителни неща, които си стъкват, не могат да, да попречат на. Това да наричаме периода от средата на 70-те до края на 80-те златния век на българския спорт, тъй като реално е точно такъв. Буквално
1: златен случай, още пепитета още по-добре отговара на, на това така често срещано клише и вече наистина последен въпрос логично е да завършим така, особено ти си човек, не само от историческите, но и от спортните среди и често са ти задавани въпроси свързани с прогнозата в Олимпийска година сме, не баше Олимпийска, нали, тя се измести за година. Колко медала е мислиш, че ще да спечелим?
0: Това не може да се каже, тъй като точно в спортните среди има такъв лав. Резултатите от европейското стават ясни на световното, когато се отворят и Б-проите. Това разбира се в кръга на шигата. Ако гоним само количество медали ще останем разочаровани. Ако все пак искаме нещо качествено да се постигне, да имаме да видим някакъв реален напредък, трябва да сме търпеливи и да работим упорито. Защото след всяка неуспешна олимпиада говориме ние същи неща, въртим с но реално не се предприема нищо да Да. Тръгнем по някакъв път, който да ни отведе поне към. А, не говорим за топ-10, поне сред тези страни, които имат, да кажем, 2-3 златни медала, което за мен е напълно в възможностите на страна като България.
1: Топ-10, това е абсурдно. Аз не знам дали бяхме и в първите 50 на последната Олимпиада. Не помня златен медал. Имахме ли? Май не. Не, последния е румяна на Еми, това е. Те много ти благодаря за този разговор. Надявам се и за вас, скъпи слушатели, да беше интересен. Наистина се опитахме да очертаем нещата така, както са били. Защото, особено говоряки за периода на социализма, сега ясно е, винаги най-често има емоция, всеки го пречупва през личното. Ние много с колегата няма как да го пречупим през личното, тъй като много-много не сме живели в тия години, аз даже въобще. И наистина идеята е да се разглеждат обективно нещата, защото нищо не е черно и бяло. Никога нещо не е само перфектно или само ужасяващо. Но като не се разглежда по този начин, виждаме до къде достигаме. Малко по-такъв не е край, ама няма как. Аз за мен спорта винаги е нещо важно и много ценно за едно общество. Но коя е следващата тема и за какво ще си говорим след две седмици? Ще научите естествено до тогава. А до тогава не се колебайте да ни пишете, примерно ако слушате подкаста в YouTube, там лесно може да пишете коментари с предложения за теми. Ако не в Facebook, е? Лесно може да ни откриете, интересно ще е какво също мислите и по тази тема, така че надявам се да е било полезно за вас и до нови срещи.